0: Se você já está cansado de ver tanta sacanagem acontecendo no nosso país, se você tem fome de justiça, esse episódio é para você.
1: Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e é para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você.
0: Eu não gosto de me sentir enganado. E isso já aconteceu comigo algumas vezes. Contratando algum serviço ou até comprando alguma coisa, por vezes me senti lesado e isso despertou um sentimento de ira, uma revolta, algo que eu desconhecia. A verdade é que ninguém gosta disso. Quando somos explorados de alguma forma, o sentimento de revolta é inevitável. E Isso acontece porque todos nós temos um senso de justiça interior. E esse senso de justiça, ele não se conforma diante da exploração, da enganação e da injustiça de uma maneira geral. Seja na área econômica, na política ou até na religião. A maioria das revoluções nascem quando esse sentimento de revolta se torna maior que o medo da repreensão. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na primavera árabe, cerca de 10 anos atrás. Foi isso que aconteceu na Revolução Francesa, no século 18, na reforma protestante do século 16 e até na revolta dos macabeus no século 2 antes de Cristo, quando os judeus se rebelaram contra os gregos. Enfim, era exatamente isso que os judeus do primeiro século esperavam do Messias. Eles criam que o Messias iria liderá-los contra o Império Romano. Sustentando uma revolução que poria fim ao domínio dos povos estrangeiros. Nosso país está dividido entre duas ideologias políticas que se propõem a serem essa revolução que mudaria as injustiças da nossa sociedade. Mas como eu disse no episódio anterior, eu não creio que nenhuma dessas ideologias seja a resposta que precisamos. E é por isso que eu quero apresentar uma outra visão sobre essa questão da revolução que Jesus lidera. Para falar sobre a revolução de Jesus, eu quero analisar o texto de Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44, uma passagem conhecida como a primeira multiplicação de pães. Na tradução da mensagem que, é, que eu vou ler, diz o seguinte, abre aspas. Os apóstolos voltaram de sua missão e relataram a Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus disse, Venham, vamos parar e descansar um pouco. Era tanta gente indo e vindo que eles não tinham tempo nem para comer. Eles entraram no barco e foram para um lugar mais tranquilo. Entretanto, alguém os viu partindo e a notícia se espalhou. Muita gente saiu correndo das cidades vizinhas e chegou ao lugar de destino antes deles. Quando Jesus saiu do barco, uma multidão imenso o aguardava. Ao ver todo aquele povo, ele ficou comovido. Afinal, eram como ovelhas sem pastor. Ele imediatamente pôs-se a ensiná-los. Já no cair da tarde, os discípulos viram que Jesus estava se alongando e o, e o interromperam. Estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam comer nas redondezas. Jesus respondeu, vocês vão dar comida a eles. Eles perguntaram, é sério? Mesmo que gastemos uma fortuna? Mas ele não estava brincando. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Não demorou para saberem, cinco pães e dois peixes, informaram. Jesus mandou que todos se assentassem em grupos de cinquenta ou de cem na grama verde. Ele tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou tudo aos discípulos, que por sua vez repartiram com o povo. Ele fez o mesmo com o um peixe. À primeira vista, essa passagem parece que não tem nada a ver com revolução, principalmente porque na imaginação daqueles que conhecem esse texto, esse é um momento fofo na vida de Jesus. Parece que Jesus está fazendo um piquenique, né? Quase que dá para a gente ver a toalha xadrez vermelha e branca estendida no chão. Mas não é isso que está acontecendo. Jesus e seus discípulos vão até um lugar isolado para descansar. Eles estão numa zona rural, num lugar afastado das cidades. Todavia, segundo os comentaristas bíblicos, essa região era extremamente simpática ao movimento dos zelotes. E quem eram os zelotes? Eles eram revolucionários, guerrilheiros treinados, uma espécie de milícia da época. Eles eram os caras que usavam armas para lutar contra o Império Romano. Então você tem Jesus nesse lugar deserto, onde as pessoas esperavam uma revolução armada. Aprofundando um pouco mais essa análise, repare que o texto nos diz que se juntam a Jesus 5 mil homens, na tradução que eu li, não faz essa especificação, mas todas as outras falam que eram 5 mil homens. E mais uma vez, segundo os comentaristas, existem duas formas de entendermos isso. Ou os 5 mil homens são pais de família e apenas eles são contados, enquanto as mulheres e as crianças são omitidas. Ou então você tem 5 mil homens porque, na verdade, somente homens apareceram. E nesse caso, os homens apareceram porque eles eram os caras que queriam ir para a guerra. Eles se reúnem em torno de Jesus, muito provavelmente, para fazer dele o líder do movimento revolucionário. E existe uma grande possibilidade de que essa seja a interpretação correta. Porque quando a gente olha essa mesma passagem no Evangelho de João, o texto de João vai dizer que Jesus ele sai desse lugar porque os homens... Que foram alimentados por ele Eles queriam proclamá-lo rei Queriam torná-lo o Messias, Messias militar É como se eles dissessem Para Jesus Seja o nosso libertador Seja o nosso líder Seja aquele que vai liderar A gente contra as nações estrangeiras Que estão nos oprimindo Agora, sabe o que é mais interessante? É que Jesus se identifica com esse clamor E de certa forma Ele atende o pedido deles o autor nos diz que ele olha para esses caras e se compadece deles porque eram como ovelhas sem pastor. Acontece que, ao contrário do que muitos pensam, essa imagem das ovelhas sem pastor não é primordialmente uma metáfora de cuidado individual, como quando você lê no Salmo 23, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é esse tipo de cuidado que o texto está se referindo. Na verdade, quando diz que Jesus se compadece porque eram como ovelhas sem pastor, o que está por detrás disso é que Jesus é a resposta para uma oração que Moisés fez quando ele estava para morrer. No livro de Números, no Antigo Testamento, no capítulo 27, nos versículos 16 e 17, a oração de Moisés diz o seguinte, abre aspas, Então disse Moisés ao Senhor, Ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Fecha aspas. E aí na continuação desse texto, o versículo 18 vai dizer o seguinte... Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, um homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão. Percebe então que essa ideia de entrar e sair, de ir à frente, entrar e sair, na verdade é, uma, é, um, é um jeito que eles usavam para falar sobre é, o tipo general que vai na frente do exército. Significa que Josué deveria liderar o povo na batalha. Foi exatamente isso que Josué fez. Ele foi o grande líder militar do povo de Deus. Ele foi é, aquele que foi o líder que, que possibilitou que o povo pudesse conquistar a terra prometida. Ele foi o revolucionário, o general. Portanto, na maioria das vezes que na Bíblia fala sobre ovelhas sem pastor, é, na verdade ela está usando uma metáfora que é político-militar. O profeta Ezequiel também fala disso, de ovelhas que não tem pastor e ele depois ele vai explicar essa essa metáfora, e ele fala dos os governantes do povo de Deus e é disso que Marcos está falando Isso é isso que Marcos está dizendo pra gente, se ele está dizendo então que Jesus é essa resposta à oração de Moisés ele está nos dizendo que Jesus é o novo Josué a propósito o nome Jesus e Josué eles são o mesmo nome. Mas um deles está em hebraico, Josué está em hebraico e Jesus está em aramaico. Que era a língua que eles falavam na época de Jesus, depois que eles voltaram da Babilônia. Jesus é aquele, então, que vai à frente das ovelhas de Israel. Ele é esse líder revolucionário. Só tem um detalhe. A forma que ele luta é diferente. Porque, ao invés de... É, saciar o desejo desses caras de terem um líder que fosse à frente deles que ensinassem eles a usarem as armas que formassem eles como um exército Jesus não dá armas para eles o texto diz pra gente o seguinte que Jesus imediatamente começou a ensiná-los e depois ele os alimentou de maneira milagrosa eu e você quando a gente pensa em pão na verdade, o que vem na nossa mente é carboidrato. A gente faz até, às vezes, a conta né, de quanto de carboidrato a gente pode comer. Mas naquela época, na antiguidade, quando não havia tanto alimento disponível, também tanta variedade de comida, como a gente tem hoje em dia, pão significava vida. Ou seja, o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte... Vocês estão esperando alguém que os liberte da opressão, que use armas e que traga a morte aos seus inimigos. Mas eu não vim trazer morte. Eu vim para dar vida. Eu vim para poder virar esse mundo de cabeça para baixo. A revolução que eu vim trazer não é nada daquilo que vocês esperam. De que maneira, então, é, acontece essa revolução de Jesus? A meu ver, ela se dá a partir de dois elementos. Palavras e obras. Palavras e obras. Em primeiro lugar, palavras. Vários momentos é, do Evangelho, Jesus diz que suas palavras têm o poder de dar a vida. Têm a capacidade de sustentar a gente. Por exemplo, quando Jesus confronta o diabo na tentação do deserto, Jesus, Jesus está com fome e o diabo propõe que ele transforme as pedras em pães. Jesus responde o seguinte para o diabo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais tarde, quando Jesus encontra uma mulher num poço de Sicar, em Samaria, os discípulos tinham ido até a cidade para poder comprar comida. E quando eles voltam, Jesus vai dizer o seguinte para eles. Tem uma comida que vocês não conhecem. E eles imaginam que alguém apareceu e deu comida para Jesus. Mas Jesus responde. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E na passagem paralela de, de João 6. É, Jesus ele vai dizer que ele próprio é o pão da vida. Ele fala assim lá em João. Moisés deu o maná. Mas o pão verdadeiro é aquele que desceu do céu. E ele fala isso aplicando tudo isso a si mesmo. Ou seja, em outras palavras, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte. Você tem uma fome dentro de você que comida nenhuma é capaz de saciar. Você tem uma necessidade dentro de você que revolução nenhuma vai ser capaz de resolver. Você pode mudar de emprego, pode mudar de carreira, de cônjuge... Se você não se alimentar das minhas palavras, essa fome que você possui nunca vai ser saciada. Esse buraco negro que tem dentro de você nunca vai ser preenchido. Portanto, palavras. Jesus passou a ensiná-los. Jesus passou a compartilhar suas palavras. E essa é a primeira forma que Ele faz a revolução dEle. Agora, em segundo lugar. A revolução de Jesus acontece através de suas obras, ou seja, os seus milagres. E eu sei que quando a gente pensa em milagre, o que vem à nossa mente, muito provavelmente, é um tipo de show de magia, um espetáculo, uma coisa fantástica que subverte as leis da natureza. Mas pensa comigo, se fosse isso, se fosse simplesmente um show de mágica, eu tenho certeza que Jesus faria algo bem mais dramático, ele ia realmente fazer um tipo de espetáculo. Ia dar uma de David Copperfield, né? Quem sabe ele não faria a comida simplesmente chover do céu. Isso com certeza renderia uma publicidade muito melhor para ele do que o jeito que ele fez o milagre. No entanto, a visão de Jesus a respeito dos milagres ela é diferente dessa nossa. Para ele, os milagres eram sinais. E a função de um sinal é apontar para aquilo que está além dEle, como por exemplo, uma placa de trânsito. Nesse sentido, o objetivo dos milagres de Jesus é mostrar o propósito redentivo do poder dEle. Isso significa que quando Jesus operava um milagre, Ele não estava suspendendo a ordem natural das coisas. Pelo contrário, Ele estava restaurando a ordem natural das coisas. Por exemplo, Deus criou um mundo onde não havia fome. Por isso, quando Jesus é, faz aparecer pão, multiplica o pão, multiplica a comida, o que Ele está fazendo é restaurando as coisas ao seu propósito inicial. Deus criou um mundo onde não deveria ter pobreza, não deveria ter doença, não deveria ter guerra. Portanto, quando Cristo cura uma pessoa quando ele multiplica comida, quando ele faz com que inimigos convivam juntos e se tornem irmãos. Como acontece, por exemplo, com Mateus, que é um publicano, ou seja, uma pessoa que trabalhava para Roma e por isso era odiado pelos judeus. E você vai ter no mesmo grupo Simão o Zelote, desse pessoal aí da região onde Jesus estava. Um Zelote que era um assassino de romanos, na verdade. Publicanos e zelotes eles não se misturavam era impossível eles estarem juntos e ter duas pessoas dessas no grupo de Jesus sem que elas se matassem né é um verdadeiro milagre ou seja quando Jesus opera um milagre o que ele está fazendo na verdade é restaurando o mundo naquilo que o mundo deveria ser e mais do que isso ele está apontando o um sinal né está apontando para aquilo que o mundo vai se tornar porque um dia nós teremos novo céu e nova terra. Portanto, são as palavras e as obras de Jesus que provocam a mudança necessária. São as palavras e as obras que apontam para essa realidade alternativa. Suas palavras e obras foram a faísca que iniciou a maior de todas as revoluções. O texto diz a gente que ele tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou e partiu. Depois ele deu aos discípulos para que eles distribuíssem. Reparem nesses dois verbos, abençoou e partiu. Ou seja, ele usou palavras, abençoou e depois fez uma obra, partiu. Não é por acaso que ele realiza o sinal nesses termos, dessa forma. Pois o seu objetivo com esse sinal era apontar para aquilo que iria acontecer. Esses são os mesmos verbos que ele usou na última ceia. Conhecida também como a ceia do Senhor. Quando Jesus ele estava para morrer, o texto diz para a gente que ele pegou um pão, abençoou, partiu e distribuiu aos seus discípulos. É como se Jesus dissesse aos discípulos e a nós. Então vocês querem um novo Josué para poder liderá-los na batalha? Vocês querem alguém que faça uma revolução? Se é isso que vocês querem, saibam que eu não sou apenas um novo Josué. Na verdade, eu sou o último Josué. Eu sou aquele para quem Josué aponta. Porque Josué libertou os israelitas da opressão política, da opressão social, da opressão econômica. Mas eu vou libertar vocês do poder do pecado e da morte, que é a causa verdadeira, a raiz de todos os outros tipos de opressão. Isso sim vai ser uma revolução no mundo. Isso sim vai acabar com a injustiça no mundo. Como isso nos implica de maneira prática? Isso precisa nos impactar de duas formas. Primeiro, você tem que entender a justiça vicária, ou seja, a justiça que foi feita no seu lugar. Quando Jesus ele estava pregado na cruz, ele olha para os céus, vira para as pessoas que estão crucificando ele e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe o que isso significa? Ele está abençoando e partindo. Ele abençoa os seus inimigos e entrega o seu corpo para ser partido. Acontece que nós somos os inimigos que estavam diante de Jesus. A Bíblia vai dizer que antes de, dele se reconciliar conosco, todos nós éramos os inimigos de Deus. A nossa vontade era fazer exatamente aquilo que era contrário à vontade dele. E ele olhou para você, olhou para mim, olhou para nós e disse: Pai, perdoa. Ele não sabe o que, que ele está fazendo. Ela não sabe o que, que ela está fazendo. Ele morreu no seu lugar. Ele se partiu no seu lugar. Esse é o sentido do pão. Para que você viva através do pão, ele tem que ser partido. Se o pão ficar inteiro, você será quebrado. Teu corpo vai ser quebrado. É necessário então que o pão seja quebrado, que ele seja moído, que ele seja triturado, mastigado, engolido. Do contrário, é o seu corpo que vai ficar quebrado. Você vai acabar morrendo de fome se você não comer o pão. Você vai ser partido. Portanto, para que você fique inteiro, o pão tem que ser partido. Jesus é o pão que desceu do céu. Ele morreu no seu lugar para que você pudesse ser uma pessoa inteira. Agora, em segundo lugar, com a consciência disso, você é chamado a reproduzir esse mesmo padrão. Eugene Peterson, ele faz o seguinte comentário quando ele analisa o texto da ceia do Senhor. O texto bíblico diz assim, Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos discípulos. Peterson, então, ele comenta o seguinte, abre aspas, Essas são palavras de sacrifício. Durante a ceia do Senhor, nos apresentamos a Deus para que possamos nos tornar como Jesus. Nossa vida, como a dele, deve ser vivida como uma oferta de sacrifício, tomada, abençoada, partida e dada aos outros. É esse mesmo padrão que vemos se repetindo na multiplicação dos pães. Embora seja Jesus que abençoe e parte os pães, são os discípulos que distribuem, eles são desafiados a entregarem o pão às pessoas e é apenas no ato de ir que o milagre acontece porque Jesus ele, ele pega, abençoa e reparte esse pão que foi repartido é o pão que ele deu para os discípulos ou seja, ele não entregou para eles uma cesta cheia de pães multiplicados já não, ele pegou, abençoou e partiu e deu aquele pão partido para os discípulos quando é que o pão começou a se multiplicar? Somente à medida que os discípulos vão, à medida que eles distribuem, o pão vai se multiplicando. E o significado disso para a gente é o seguinte, somente quando a gente sai para cumprir a tarefa de restaurar o mundo, é que os recursos aparecem e se multiplicam. Somente quando a gente se dispõe a dividir aquilo que recebemos da mão do Senhor, é que a revolução do amor acontece. Quando a gente olha para aquilo que temos, muitas vezes parece que é uma tarefa impossível de ser feita. Essa foi a sensação deles. Parece que é uma, uma utopia. Mas é exatamente aí que o poder restaurador de Cristo opera através de nós. Isso significa que apenas os inadequados são adequados para Deus. Apenas os incapacitados são capazes para Deus. Porque para essa revolução acontecer, não depende da nossa força, da nossa capacidade, dos nossos recursos Depende tão somente do poder dEle, Deus, operando através de nós. À medida que a gente abençoa e reparte, a gente abençoa e compartilha, a gente abençoa com palavras e transforma com obras. Você quer fazer parte dessa revolução de amor? Está virando o mundo de ponta cabeça? É muito simples. Nessa semana, basta abençoar alguém com suas palavras. Um bom dia, boa tarde, boa noite, olhando nos olhos, sorrindo com o olhar, né? Se você estiver usando máscara. É algo que pode mudar o dia de alguém. Imagino o que não aconteceria com as pessoas se você passasse a elogiar mais, incentivar mais, apoiar mais, encorajar mais. Palavras geram vida. Além das palavras, você pode ajudar alguém com os recursos que Deus deu para você, mesmo que eles sejam poucos. Nas mãos de Jesus, o pouco que você tem abençoa uma multidão de pessoas. E você pode fazer isso diretamente, direto com alguém que você sabe que está precisando. Ou então você pode apoiar uma ONG ou uma instituição séria que vai fazer esse recurso chegar na mão de quem precisa. Aqui em Campinas eu conheço o pessoal da primeira IPI de Campinas, que está liderando né, uma campanha de agasalho, está sempre ajudando um monte de gente aqui do centro. Eu conheço o núcleo assistencial o doutor Eduardo Carlos Pereira Nogueira, que vai ajudar o pessoal lá da região mais sudeste. É... Tem o pessoal da Seara Urbana, que, que também abençoa, Moradores de rua, travestis, prostitutas. Essa semana eu fiquei conhecendo um cara, que é o João Marcos. É um pastor lá do Espírito Santo. Ele tem um projeto maltrapilho. E por conta do nome a gente acabou fazendo amizade aí. E, e a visão dele é uma visão muito parecida com a nossa aqui. Ele está plantando uma igreja, na verdade, debaixo de um viaduto. E, e, cara, ele está cuidando de um monte de gente, um monte de criança e eles também precisam de ajuda. Tem aquelas ONGs maiores também, tipo Viva Rio, Visão Mundial. A, a própria ONU tem suas agências, né? Acnur e outras que cuidam de refugiados, crianças, enfim. O importante é você se lembrar daquela parábola que Jesus contou sobre o administrador infiel. Tá lá em Lucas capítulo 16 e eu não vou repetir ela aqui, porque não dá tempo. A questão é, a conclusão que Jesus chega com essa parábola é que nós devemos usar as riquezas desse mundo para ganharmos amigos que nos recebam na eternidade. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é um reino de amigos.
1: Este podcast teve os trabalhos técnicos de Rafael Ortiz e Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Que Deus lhe abençoe e até a próxima!